0: 走了、啊，是啊，去哪里啊？回家。然后呢？上班哦。不上班行不行、啊？不上班你养我。
1: 你自己吧。
0: 理想电台，我是天天。刚刚放的这个片段，应该所有的周星驰的影迷都非常非常的熟悉，就是《喜剧之王》里面星爷和张柏芝的那样一个经典的片段。这一期想要聊一下星爷的电影，因为他的新《喜剧之王》会在大年初一上映。那今天这几天一直在找各种各种人坑我的各种同事聊天，但、呃、好像都是男生，所以这一期坑了两位女同事过来，一位是看理想新媒体主编猫爷。之前在微信小编那一期，其实很大的篇幅都在采访他。今天也是百忙之中，人家过来录我们节目。另一位呢是在采访完完那一期的主播啊 r e a 今天我要把两位请过来，在我们一个呃，依然是一个非常简陋的办公室，我们的录音棚还是没好，可能会中间有一些干扰，就当是我们在一个非常 r e a 的环境之内吧
1: 。大家好，我是看理想新媒体的扛把子猫野。
0: 啊，欢迎扛把子！那我们的其实我一直不知道该怎么读你的那个名字，是肉还是肉还是该怎么读
2: ？大家好，我是肉。那个<肉>那个就是这么说，浪漫大家应该知道，就是英文直译过来的
0: 对 antic,。对，浪漫、嗯。对，就
2: 是前缀肉
0: 。哦。对，如果
2: 是<对>因为很多人调侃我，包括我们的领导，然后那期代班的时候，他就说我是主持人肉。但其实那个字翻译成中文的话，那个字应该念罗。
0: OK， 是这样，就是刚刚我放了一个片头，应该是我们童年时期了吧，也可能是青少年时期看的，呃，星爷的那部电影《喜剧之王》他的一个片段，我养你啊，我特别想问一下两位女生，多年之前看这部电影，看到这个我养你啊这样的感受和现在再看会有不一样吗？茂叶先来说一下
1: ，我我想确认一下，你们都是童年看的这一部吗？我怎么觉得我是到了青少年时期
2: 才接触到这一部的呢？互相坦诚地说一下年年龄吧，<笑>就是对一下这个时间段，<笑>不要这样吧
0: 。我应该比你大，我九零的
2: 。我九零
0: 的。你也九零的呀？哦、啊，我一直以为你九五的
2: 啊。那不好意思，长得像不好
0: 意思。肉呢
2: ？不好意思，<呢>意思我九四年的。对<就 S 2> 对。<笑>然后，其实我前段时间就是在一八年的十一月份，我在三里屯那边吃饭，一家那个港式餐厅，正好在那边吃饭，他那个电视就放的是这一部。等于是在那边吃又看了一遍，其实感觉是不一样的。因为比较小的时候看他的电影，更多的是因为没有人生的经历，你没有情感经历的时候，很多深层次的那种体会你是感觉不到的。但我就能看到的只是一种情绪的传达，我看到一种喜剧的气氛，一些幽默的东西，这个占主要的东西。然后。看到一些主人公有情感表达的时候，小时候你会莫名其妙的受着那些感知力，你会感感觉哦，这是感动，你会跟随那个走。但是当去年在看的时候，就会有不一样的感觉，包括他的这一部《我养你》，一直在网上被大家各种疯传、各种调侃也好，呃，什么就出一系列的表情包，如“我养你”，然后说“那你自己去挣钱”之类的。然后其实在看的时候。还是会有感动，就是你能知道那一层人的情绪的复杂，他背景所有的原因你是能知道的。之后你再去看一些很表面的一些对话，很简单的对话，你是能体会到更深层次的他情绪的东西，他想传达那种更纯真的爱情的感情的一个一个东西
1: 。我不知道哎，我现在如果回忆起来，我最早看《喜剧之王》。可能因为我是沿海小城市来的，没有那么发达的传播。然后我记得我第一次看《喜剧之王》，可能已经上初中了。那个时候其实看《喜剧之王》，或者说听到周星驰，看周星驰的电影，最早的感受都是啊，好好笑啊，就是真的单纯的就是觉得好笑。我现在回忆起来，我最早看《喜剧之王》印象最深刻的，还不是说。什么？现在大家说的柳飘飘的出场啊，然后还有什么？呃，星爷说“我养你”啊，然后包括最后尹天仇的那个拿剧本的那些，就是特别细节的东西。我记得我最早印象很深的是他就是弹那个小男孩的小鸡鸡。嗯，
2: 对，有这一幕。对吧
1: ？就是那那一幕，其实在我的童年印象中，给我落下了极深刻的印象。以至于我后来看到那种光屁股的小男孩，我都有那个冲，忍不住那个冲动，想要去，哎，我是不是也应该谈一下类似这种人
0: 生阴影？自己生一个，阴影自己生一个吧，这
1: 、就是嗯、是人生乐趣。<笑><笑>对，真的
0: 。嗯，今天嘉宾找对了，很好，很好，<咳>很符合我们节目的调性
1: 。就是我最早的时候，真的对《喜剧之王》的印象没有那么深的、啊，然后比较深刻的印象都是这种小细节，然后包括像刘飘飘的那个职业病，就突然就跳到星爷身上，嗯、用脚捆住了他那个。在后来，我也很希望跟我男朋友实现，但由于
2: 体重的问题，对，实在没有支撑住。<笑>如果如果说细节的话，我能记下来的两个细节就是，罗飘不是一个妓女嘛，嗯，然后哦，三个细节就是她妓女的时候，她的那个。算是他的同行，那个女生说那个太恶心了，他这个客人太恶心了，对对对对对然后我不想去，对对对然后他就他就各种教育他说，哎呀，他的耳朵丑，你就看他牙，他牙丑，你就看他眼睛哪儿好看你就看哪，儿。’结果一去对对对对又爬着蛆又什么的，对对对对就是他其实是一种更夸张的一种幽默，嗯、就是他是很刺激你的感官，然后嗯去夸大放大很多幽默的细节，然后后面一个细节就是这个恶心的人给了他很多钱。然后给了他很多钱之后，他是把那些钱分给了他的妓女姐妹们。嗯，这个点当时有让我稍微触动一下。然后后面一个点就是大家应应该印象都很深刻，就是他们两个在海边的时候，他跟尹天仇在海边，然后说我嘴干，然后他说、嗯、那我给你涂唇膏、啊。对,对,对然后很搞笑的是，就就像直男一样啊，就哎就那种就顿一下，然后。有刘朋友生气，就啊，那我就不给啊。那你又嘴干，就是这种这种小幽默是其实是一种，它又掺杂暧昧，又掺杂一种你觉得这个人很尴尬、啊，然后你又能感受到他们之间那种暗潮涌动的那种情感。嗯嗯、你试试
0: 我，我试一下你。对对对，对嗯
2: ，所以就
1: 很好玩嗯嗯，早期可能真的是对这些印象比较深。然后我记得我最早听那个“我养你啊”这句话的时候，也是很很小嘛，然后那个时候就觉得。就是那种小女孩的憧憬，就觉得啊，但是也不会说去理解她到底这句话的含义是什么，嗯、然后只是觉得啊，好像就是那种想象中的爱情好美好啊，就是我养你啊这句话，嗯、也没有想到这句话说出来她的背后要承担的什么样的现实负担等等等等。嗯嗯、我是到了后来，因为长大之后，因为实在太喜欢周星驰了，然后包括他后来这个影片的产量明显降低了，就不像当年可能一年七部的那种。然后就会反复去看他过去这些很经典的电影。我我记得我一六年在英国读书的时候，那个时候在看《喜剧之王》，然后那时候我听到“我养你啊”这句话的时候，就是周星驰以一个好像很随意、装着很随意的态度去说出来的时候，嗯、那个时候我还觉得就是很感触，就不是那种就觉得憧憬了，是一种感触，就是哎，就是那种感觉，你知道吗？然后是我后来是。直到就是柳飘飘上了那个的士车，嗯、然后在的士车上狂哭不止，抱着他那一本那个斯坦尼斯拉夫斯,斯拉夫斯基的那本书的时候，然后在那里狂哭不止，就狂流眼泪。我那时候就不知道怎么了，就那个眼睛就你知道吗？那个泪腺可能出了问题，就一直在流眼泪，就跟着他流眼泪，然后。后来我真的是已经夸张了，就是暂停那个影片，然后就在那狂哭了一下午。我也不知道是什么触动我了，但那一次我才意识到，我好像觉得我懂了。我养你啊，然后包括柳飘飘之后的反应是为什么
0: ？嗯，他们里面的那种小人物的各种无奈，就是他喊出这四个字是有多大的勇气？对
1: ,对，因为这个我就想到，就是呃，前两天我们正好跟那个。就是我们看理想节目 app 节目的徐云锦老师，暧昧的主讲人徐云锦老师吃饭，嗯，然后我们就聊到那个无名之辈，然后我就突然想到，其实无名之辈也是一种展现小人物的这种，以一种比较夸张，然后冲突矛盾，然后去展现这种小人物的一些，呃，尤其是边缘人的一种生活现状。然后我就突然想到，喜剧之王其实也很像，他、嗯、就是在那种嘻嘻哈哈的背后有一种巨大的悲剧性。但是这种悲剧性，你必须真的就是你多看几遍去品味，你才能 get 到。而且这种悲剧性，它在喜剧里面反倒显得有一种矛盾感，你知道吗？就是我们都是在以一个很戏谑的角度去看这些内容，我们发笑是因为我们自己看到这些小人物的时候，可能身份上的一种优越感。但是你会回味的时候，你就会发现，其实就背后有这种小人物的心酸，也有一种。更底层的，可能这种社会巨大的这种悲剧性的底色
0: 。星爷的电影是让我第一次意识到，喜剧是让人笑中带泪的，<对>或者说好的喜剧是让人笑中带泪
1: 的。我觉得特别、嗯、印象特别深的就是，有的时候在 B 站上面去看一些星爷的片段什么，我也觉得我有一句话特别的有共鸣，就是小时候看的时候都是觉得好有趣，好好笑啊，特别有乐趣。嗯。但长大之后看就是，明明这么好笑，为什么我一直在哭？
0: 一个是我为什么会一开场就想说“我养你啊”这句话，我可能想的是和两位不一样的角度，因为正好就我作为一个男性的角
2: 度，嗯、我,一我一会儿会回答一下我的想法，是吧？
0: 嗯、对，我是作为一个男生角度，你们作为女生角度可能会不一样。比如说我的话，小时候会觉得说啊，一个男生对一个女生说说这样的话，就就觉得是特别 man 的一件事情。但是现在重新看这部电影，我会觉得我会想特别多。我就说，哎，如果是现在一个男生对一个女生说“我养你啊”，也许很多女生还是会感动。但另一方面，会不会因为现在，比如说女性也做得很好，各方面各个领域有很多的成就，那男生和女生这样说，一个女生会不会觉得这是侮辱她？觉得说，哎，我养你还差不多，你还养我嘞？我会想这些。肉，你想说什么
2: 、哦？好，那我其实我会觉得，就是像一开始听的话。你就是在看别人的故事，我是没有情绪代入的，或者说大部分年纪比较小的人是没有情绪代入的。那或者我们就按女生的角度去想，她在哪哪几个情况下听到这些话，她会有感触？一种就像猫爷刚才说的，她小的时候觉得对一种爱情美好的向往哦，那样听到那样一个男男生对一个女生说、哦、我养你，她他,他是一个很美好的感情的一个东西。然后或者另外一个情景就是这个女生刚分手。然后他就想，这个人为什么就，就是很很谴责。然后，但是你听到这句话的时候，你就很感动，你就觉得，哎，就失恋的时候那种状态，就是我怎么就没有这样的人对我呢？嗯、然后，但是后面之后的一个阶段，我不知道是，呃，所谓的你的情感，你的人生更成熟的之后，还是说我是以一个更中性的视角，或者说男性的视角出发去看这句话的时候。那其实更多的是一种心酸，就像你刚才说，你站在男性视角，你现在在看，会不会有女生就甚至鄙视你们，就说啊，你你还养我？
0: 对，这在当年是绝对不会从这个角度去想
2: 的。<笑>对，但是现在就是，如果我在听到这句话，嗯、我的第一反应就是你快玩去。然后，但是，嗯、呃，它的前提是。我会观察说这句话的人的背景是什么，他是处在一个什么样的状态下说出这句话的。如果他是引天熟的那种状态，你想他前面是有铺陈的，他是睡醒之后看到他穿着他的衬衫坐在窗边特别美，他就不知道怎么，因为他什么都没有。他会想这个女孩太美了，我很爱她，然后我能给她什么？他就回到屋子里，他把他所有值钱，然后还纠结，哎呀，这个东西我我给他一千给钱，然后。就想到最后，他把一切都给他了，他连他唯唯一那本书最有价值的书都给他了。嗯、你能看到这一切的时候，这个人哪怕现在这个女生知道你一切的这些条件之后，她在听到这句话的时候，那这句话的冲击力永远都是在的。但如果你说他很现实，然后他可能有一百块钱，然后他只要十块钱他就能养你，那你说这句话的成分，它的重量是多少呢？就他能不能感动人，他是有一个相相比较的一个东西，对对对相、嗯、相对比的一个东西的。对，你看这就是，嗯，我觉得就是成年之后，成年人的标准或者成年人的内
1: 心越来越复杂了，嗯，你要考量的太多现实的条件、现实的背景，那你小时候绝对不会去考虑那么多的，不存在这样的一个。就你不存在这样的思维，我就觉得是成年人的世界太复杂了。嗯，
0: 小时候就觉得这些就喜剧就是喜剧，我们就是觉得开心、嗯、好玩。星爷也铺垫了很多所谓的开创了无厘头的这些什么好玩的一些细节。嗯、对，现在很多网友也会说，就像你猫爷刚刚说的，说看着看着为什么我在流泪
2: ？但其实我会觉得，如果他单纯是一个无厘头的喜剧，他没有这些成人所谓成人的复杂，所谓这种小人物或者底层的艰辛。它是不可能流传到现在还让大家一直回味去看的。嗯，它如果没有它深层的东西去铺垫，让人去思考的东西，那它表面的一个快乐，那它能存留的时间是相对较短的。因为那如果只
1: 是就是只是纯纯粹的无厘头，其实现在很多所谓的喜剧也是。想要走这种所谓无厘头的一种喜剧方式，很容易变成一变成一种
2: 恶搞，就是一句闹
1: 剧，<西>一部闹剧，你知道吗？一出闹剧，嗯、就连这部电影本身的那个状态都是一部闹剧
2: 。嗯、其实我会觉得他的喜剧为什么会好，有一部分很大的原因就是他是有生活的人，嗯、他经历过这一切。就像我看，呃，《巴黎评论》采访海明威，嗯、海明威说他写作的一个原则就是冰山原则。他说：“那些你真正了解的东西，你不要写出来，你一定要把你不了解的东西写出来。你一旦把所有你了解的东西放到上面的时候，那一定是一个很糟糕的作品，一定漏洞百出。就像周星驰一样，包括很多人，他为什么会哭？就是其实他有很多无奈在里面。你能看到你在一个状态下挣扎生存，但是他。”不去把这个东西戳破，它只是用一种戏谑的一种方式去呈现，然后你又能感知到，但同时你会发笑，你会发笑的同时，你会觉得那是一种心酸的笑，是一种嗯
1: ，对，就是我觉得星爷最就是这些电影里面最牛叉的一点，就不单是把小人物嗯的生存现状，还有他的这种。底层的所谓挣扎呀，什么很悲惨的一种状态呈现出来，这只是它作为喜剧的一部分。一方面是说我们能都能在其中找到自己的那个角色，它永远能够让你看到某一个阶段的你你自己的一个状态。然后除此之外，我觉得还有一点是，嗯，我会觉得跟无名之辈有一点像的是说，为什么我们会有一种感触，是因为比如说像我们这种大多数生活在一线城市的这种人。可能会带着一种就是所谓的中产阶级的怜悯，你是有以一种很悲天悯人的视角去看待这些人的，然后你会觉得啊，还有这样一群人可能是这样的生活状态，他其中有我，也有比我更低层的人的一种状态，你会更带着这种怜悯的视角。我今天的遭遇说出来你不信，我经过一间馒头店，你不要说，不是啊，少林功夫加唱歌跳舞，你说有没有搞头？没搞头。
0: 你没做怎么知道没搞通？你不要做了，我劝你脚踏实地的做人吧。这里有份洗厕所的工作，你先做着，你就别做梦、啊。做人如果没梦想，那跟咸鱼有什么分别啊？你连鞋都没有，那不就是咸鱼一条喽？学人家讲理想，话不能这么讲。我心中的一团火是不会熄的
1: ，要把它吹熄了不
2: 行，熄了可以再点着它。够了。我过我的生活，你点你的火。总之，你不要再烦我了，我要养家糊口啊，大
0: 哥。呃，周星驰已经在小人物方面进行了很多很多塑造。为什么这些小人物现在依然有这么多值得发掘的地方？这么多的作品还是被发掘出来
2: ？我会觉得人性是相通的，你永远逃不过一个人的根本的一个东西。就像我经常会说，你把自己研究透了，你再去看所有人，其实都差不多。那。当一个在一个时代背景下，然后或者说我们科技，然后我们生活物质发展到一定程度的时候，你就会发现，其实你你一开始觉得自己以前信信息闭塞，你就认识自己那一群人，但是现在你就会发现，大家其实都差不多。当一,一切你的信息全部外散的时候，最后你的信息又全部会回归到自身来，你会回回关注自己自身。你看到信息越多，你越会从信息里面去找自己。然后包括现在大数据之下，人其实是越来越偏向于自己的，你一切都是越来越个人化的。然后当你看到个人化的东西的时候，个人化的东西因为它的真实、它的细节，然后包括它的缺点，这一切其实是更打动人的，或者说更个人的东西，就是更大的东西，你能从小见到大。嗯
1: ，我觉得有一点就是就关于这个个人的。嗯就是早期的时候，我们看到的电影里面没有个人，不存在自我，不存在个人的个体的尊严。但是星爷的电影一旦就进入到我们的中国古内地市场的时候，你会突然发现，原来小人物的生活、小人物的展现也可以这么精彩，嗯、也可以这么有意思。这时候在他的电影中，你找到了那种个体的尊严，你知道吗？就是之前我们的大多数电影都是讲集体，哦、这也是中国的特色，就是爱讲集体。把个人全部变成一个一个个小的螺丝钉也好，嗯、或者一个个象征性的符号也好，它是不存在的。但是在现在的电影里，一个特别独特的地方就在于，你会发现每一个配角、每一个角色，就是他从来不会把主角对吧？他作为主角的角色当然是很立得住的，但是他所有他周边的人都出彩，一同出彩，这是我觉得最难得的地方，嗯、因为。我们任何的影视剧，你像现在那种什么所谓 IP 剧、小鲜肉剧，都是为了他们量身打造。<对>你可能就是主角，就是有有特色，你记不住的，其他人你永远记不住，除非是那种大反派 IP 这种。但是星爷的电影里，你每一个配角单拎出来，你都会觉得怎么能演得这么精彩啊，就是太不一样
2: 了、嗯。可能他的每一个人物其实都是有个性的，然后每一个人物都是立体，嗯、就像你说的很多。所谓的现在的剧，它其实配角儿，他就是一个单一的恶人就是恶人，对对对然后好人就是好人，<对>然后
0: 。但其实哪有真正的恶人和好人呢？呃
2: ，就是他会忽略一，人这个元素。嗯、但是这这也包括就是周星驰经常被业界所诟病的一点，就是他会太苛刻于这些。嗯，他每一个人就是我记得看柴静去采访他，嗯、就是说。龅牙酥的那一段，就是功夫里面那个女生画口红、嗯、对对对涂出去的那个，嗯、对对对就是她当时、啊啊、对当时在演的时候，她在那个监视器后面看，然后拍不停地拍，她就一直不满意，她、嗯、到最后就站到那个那个女生面前，就指着她，就说一字一句的说，如果杀人不犯法的话，那我现在就想杀了你。嗯、对，这是她对自己作品的苛刻和严格，所以能做出她比较个人化的东西
1: 。对这个。我记得在《新喜剧之王》里面也是，就是星爷自己事后接受采访的时候说、就是，马宝强也是不对那个鄂靖文，就是、嗯、这次的那个女主角，嗯啊、主对鄂靖文说，好像有一场就是一个细节。大概来回拍了一百多次，嗯、然后不停的喊看，喊了一百多次看，然后也是站到那个女生面前，他说他大概说了有两百次的丢雷，星<笑>爷对，但星爷确实是，就是他一直以来就是被很多人，就是尤其是他自己的这种演员，嗯、就是后来不是经常都分道扬镳了嘛，对,对对对，就是因为他，在他们叫称他是那个什么片场的。太上导演，对对对、嗯、太
0: 太上导演，嗯、是是是，嗯，就
1: 那种感觉
0: 、嗯。前几天我还看，呃，十三邀不是采访达叔了吗？嗯、里面其实这不可避免的，许爷要问一下达叔，对，嗯、对要提一
1: 下，对，
0: 肯定要提一下，说呢，你和周星驰现在这样的一种状况，达叔一方面是说我老了，嗯、另一方面是说星爷现在有自己公司当老板，当然很好啊。达叔，我感觉他是。特别希望和星爷去和好的这样一种状态
2: 。你去看很多他的人生经历，很多他合作的伙伴去对他的评价，你从侧面，当然这个信息肯定是片面的。对，嗯、呃，但我希望大家，包括我们自己，也能带着辩证的眼光去看嗯，他为什么会这样做？那包括他的他的感情也是这样。嗯、呃，我会觉得一个创作者，他的精力主要集中在作品和创作之上。那其实他所谓他并不是一个很好的社会人，他并不是一个能让所有人都快乐、让所有人都高兴的人。因为你越是自己目标很明确，很多东西你就是要舍弃，因为你的精力有限。那他其实可能他看重的，并不一定是所有大众我们看重的所谓的是人情，所谓的是我良好的关系。那他看重的是什么？这是他的事情。他。跟他的合作伙伴，他如果我会觉得他如果真的需要，必须是你我才能拍出我的这个东西的精彩的程度，那他会去做
1: 。所以我
2: ，我我不会觉得这些个人的东西会影响你去看他的作品。嗯
1: ，我还是觉得作品和人品还是要分开来对待的。就是你不可否认的是，就是所有跟星爷合作过的这些配角的角色，不是以他为主的，他。捧出来这些人，真的就是他的成就。我觉得有一些可能就是巅峰了，尤其是他给我包括那个张柏芝，嗯，嗯可能我对张柏芝最印象深刻的一个角色就是柳飘飘。嗯
2: ，我记得张柏芝当时拍那时候好像不到二十岁，十多岁刚出道。对对对，他塑造了太多，他给太多演员提供了一个就像
1: 是量身定做的那个角色。对，他就像把那个人就是。他选的那些角色，并不一定是真的符合我们对这个角色的一个既定印象的。嗯、他相当于是找了一个人来，然后把他揉到这个角色里，让他和角色成为了一体。你事后再去看的时候，你就会觉得这个角色就应该是这样，对，不是让他来演，是来而
0: 是说让他去呈现。嗯、对，嗯，我我这几天瞎想啊，就是比如说小人物这一点，有时候我想成龙的电影好像也在演一种小人物，嗯、但是以另一种形式、嗯、另一种感觉在。在呈现
2: ，呃，嗯、我会觉得不一样，因为成龙的电影更偏一种个人英雄主义的东西在，他哪怕他是小人物，但他的核心表达的价值观是英雄主义，他去拯救世界，然后破除危险。<对>然后但是周星驰的电影，他并不是说我是一个生活的英雄
1: ，从来不是。对他<它>不仅不是英雄，而且他都是那种。就是原来可能都是一个烂人，或者就是说他的社会角色是非常被我们嫌弃的那种角色。嗯、我觉得周星驰最独特的就在于他的主角永远没有那种伟光正的那种伟,<对>伟大的英雄形象，他所有的人物、嗯，其实你想就知道，你看像《喜剧之王》是死跑龙套的，嗯、然后《少林足球》是捡破烂的，呃，武状元苏乞儿。是一个乞丐，虽然他原来是一个很牛逼的角色，就是我觉得周星驰他的主角很多时候都存在一个，就他的小人物设定都是有一个转折，我觉得就是因为这样他才好看，他才更真实，才更触动人。因为其实英雄形象我觉得已经就是是看着爽的东西，嗯，但是他没有更多能让你感觉啊是有感触的。我觉得这个很不一样，就
0: 觉得让你觉得很遥远。但星爷塑造的这些人，比如说我，呃，之前看《长江七号》，说实话，那是第一次让我觉得星爷老了的一部电影。为什么呢？就是当时他是一个头发已经白了，哦、对，尤其他塑造的那种民工形象，真的是很真实了。嗯，你会觉得啊，这和当初唐伯虎点秋香那个那个人完全不一样。才子
2: 信象其实说实话，我会觉得那一步也是我对他认知的一个转折
0: 。嗯，你是就特别有意思。我记
2: 得那个时候是我还在上上什么上上初中还是上上小学的时候，然后还是我们学校组织我们一起排着队走路走到电影院去看的这一部，就就好像很正统，国家在对你进行一个教育。就是，但是我当时看的感觉，我就就觉得变了。然后包括我后期再回头看的时候，就他整个的。拍摄风格，他想表达的东西，就你会觉得之前是一个年轻人，或者说他是我们现在二十多岁年纪的这样一个人，所以我们现在再回头看，他还是有共同感触的地方。但那之后看，我就能明显感觉到他好像是沉寂了一段时间，他对人生又有一些新的认识，包括他以一个父亲的形象出现，他不再去那么强调一些。那种无厘头的东西，嗯、那种很讽刺的一些东西，对，然后他更多的去宣扬一种潜意识的去宣扬一种，啊、呃，真善美这种东西，嗯、包括他教育小朋友说什么我们这一家人什么就不偷不抢之类的。嗯、但说实话，我那个年纪我看就很烦，嗯、
0: 是就一种特别说教式的形象。<也>但是你不觉得这个很真实
1: ？我觉得《长江七号》倒没有给我这么深的感触，但我有点忘了，《长江七号》应该是在《功夫之》。前吗？前一部还是后？一我看一下，我要看一下它那个时间线，因为我觉得有点。我觉得
2: 功夫还是比较好的一部
1: 。对对，我因为我很喜欢功夫。
0: 功夫之后，功夫是零四年的，长江七号是零八年
1: 的。然后，那再下一步是什么
0: ？美人鱼。是
1: 美人鱼了
2: 吗？哦，那个
0: 西游降魔。西
1: 游之后的美人。西游降
2: 魔，我觉得西游降魔唯一的亮点就是那个大妈。嗯，<音>除了大妈以外，我其他的真的。你说第一部吗？虚空公子。公子啊、对对对，大,大妈，大妈还是她的风格。嗯，就是她<对>以前我会觉得她所有每一个角色都是这样的，就是永远都会冒出一个精彩的一个点，永远也是一个精彩的点。但后面就会发现她新的这种精彩的点，慢慢的、慢慢的就会觉得有一点点稍微变少，嗯、就是给你意外的一种惊喜。嗯、我觉得《<咳>西游降魔》是文章的那
1: 一部，对吧？嗯，文章黄渤的那一部，嗯、那部我其实当时最深处的感受是我第一次意识到，星爷不演了，我当时都疯了，啊、我想说，<对>星爷怎么能不演他自己的电影呢？嗯、就是这个对我的冲，就是怎么冲击是最大的。但是，唉、呃，我我其实也想过很久这个问题，就是说星爷为什么不演了？包括他到现在他都不再出演他自己的节目，然后就退到幕后了。有有的人说他，比如说。而老则倒啊，然后他疲了、累了，或者是怎么样，或者说他那个形象已经很难再去扭转了。而且他确实年龄也到了，他没有办法再去做那个喜剧中的一个主角了。我觉得是，是我现在才有一点理解是，是我觉得《长江七号》的时候，他那个形象就那个老父亲，我现在还印象很深刻的是他在那个工地上，他不去当那个工，就是工人嘛。然后那个特别胖的，呃，那个特别胖那个包工头，包工头，嗯、那个就是《少林足球》里面他那七师弟嘛。然后就对他说，好像他就说什么，他想要顶一个什么人的工作，然后多拿一点，多赚一点钱，还是怎么样？然后那个包工头就很凶地跟他说：“你顶不了。”然后那个周星驰就是那顶得了，顶的<得>他就很、嗯、很那种小心的顶得了。然后说顶不了然后，顶得了。然后就那一刻，我突然意识到。星爷是真的老了，就是如果他之后再去做这种他想要的那种喜剧呈现的时候，我我会觉得他有一点疲态，嗯，就是他已经做不出那样的一种形象了。嗯、就包括他之前的《少林足球》开始，其实就有这样的一个苗头在《少林足球》里，他演那个捡破烂的时候，他不是也有很多的动作？对对，嗯，动作的戏份嘛。那个时候他其实就已经和他之前去演这些喜剧电影的时候那种整个的。肢体状态都不同了，就会显得是一个稍微有一点年
2: 纪了，然后没那么灵活的一个感觉。我觉得岁月不让人。我觉得他有一点给我的感受是他之前相对偏年轻的时候，就好像一个人他在跟世界抗争，嗯、他在跟一个环境在抗争，他有无尽的力量去往前走，然后后面就会觉得。他跟自己和解，或者他他跟世界和解，或者怎样的，然后再到后面，所谓大家说啊，他老了这种的时候，我会觉得他其实更多的是他思考一些东西，他得到一些东西之后，他有一些话想要通过他的作品去对外说。其实，嗯，你会说他不演了，但其实我会总能从他电影里面看到，他把自己拆分成不同的碎片，扔到不同的人身上。嗯、你能从一些小细节中再去抓到他。嗯
1: 对，这个确实也是很厉害的一点，嗯、就是你在周星驰的电影里面，虽然你找不到他了，但是你会发现他无处不在。对，对，对，就你看，那还是他的风格，还是他，就每个人身上都有他的一个不同的切面，你知道吗？嗯，就包括那个那个西游《西游》，《西游》很多人就觉得很已经就很烂或怎么样，但其实如果你今天回头再去看的时候，我我真的觉得还好，没有那么出彩，但是你永远会在。每个，比如说文章也好，黄渤也好，都是完全不同的周星驰的<对>一些过去的有，有一种
0: 分身出来的感觉。对，
1: 就他的影子在、嗯、无处不在。嗯
0: 、但是，比如说像《新喜剧之王》里面也强调了很多的一些怀旧的元素，比如说肯定是像跟《喜剧之王》里面的一些元素，包括说还有《功夫》里面元素踩脚啊什么的这些又会出现。哦、就是呃，我一方面对这个其实有一点点反感
1: ，嗯呃，嗯就
0: 是觉得你老炒这些老梗，嗯、老是消费大家的怀旧情绪。但另一方面，我看所有的评价，总的来说还是说，那这这就是我们的青春，我们就是因为到现在这样一个岁数就要怀旧啊。嗯，呃，之前哪期节目来着？我忘了是哪一档节目说，就是可能二三十岁、三四十岁开始怀旧，那四十岁以后有可能就不怀旧了，因为没什么好怀的了
2: 。嗯，其实我记得周星驰自己在节目里也有说过，别人去采访他就采他新《大话西游》的时候，就是说唱那首歌嘛。就说为什么还是用这些东西？嗯、然后张钧甯的回答就是啊，可能我有一些情节，他自己或者说，因为这是他的作品，他总有一些东西是他自己要表达的，有一些东西是他的执念，他要他坚持要放到里面，这个东西对他来说才是对的。嗯、呃，炒冷饭这个东西吧，嗯，炒得好也是厉害的哦，<笑>并不一定每个人都能炒得好。那哪怕他炒不好，就你知道这个东西它存在。就不停的笑点，就是永远在这个笑点，你知道下下一秒我该笑了。如果你还能笑，或者说你不笑，你能感觉到有一种熟悉的感觉。我觉得每个人得到的不一样
0: 。嗯，猫眼呢？你觉得就这种怀旧情绪是在消费你的怀旧情绪吗
1: ？我是这么看的吧，就是当然我对于他，比如说一直不停地去用同一个梗，在一部电影里，就是后来新的作品里，确实是会让我有一种疲倦的感觉，也会有一种。啊，又是这个的感觉，但是，嗯，怎么说呢？我觉得永远不要造神，这个是我的一个很很就是越成长越清晰的观点，就是说没有、嗯，没有，没有人是神，就是每个人都有他自己一定的局限性。然后可能现在他到，你想他五十七了吧，快六十岁的人了，你要求六二年对左右的，嗯，你何苦去要求那么多呢？我觉得他今天还能够。在就是不停的去指导一些他自己想要拍的电影的时候，我已经觉得我很珍惜了。不管他出来的是什么样，可能有我喜欢的，也有我不喜欢的东西。但我觉得，既然我就是看他这么多年了，我已经觉得他就是我一个老朋友或者也精神上的这种挚友也好，我觉得你就要去接受他的一些欠缺的点或是不足。这嗯，没有人能够永远的不存在。局限的
2: 这个问题其实很广，嗯、就是很多艺术家也好，作家也好，都会大家有一个共同评价，就是晚节不所谓的晚节不保。当然<笑>，当然可能周星驰会有这到这么一步啊，当然他肯定也没到这么所谓的晚节不保的一这一步。但是我我会觉得，那我们所有人都从个人角度出发去谈这个问题，他要拍一个东西是他的作品，嗯、呃，我们作为一个观众去看。就我们不要被所谓的营销去骗吧，我觉得大家就是什么你欠他一张电影票，我觉得这种话说的特恶心。就是你想看你就看，然后你想说不好，这是你个人喜好。对，然后你你觉得我要怀旧，你就去看，然后你觉得，我觉得他最近几年并不是我喜欢的了，那你就不要去看。去看嗯、对，我觉得没有关系。
0: 其实我们几个也不是说专业的影评人。嗯、<哼>其实两位之前我们碰选题的时候，猫爷说他是忠实的星爷的电影粉丝嘛。嗯、然后肉呢这边是你平时看电影也比较多，所以我们一起来聊一下。其实我觉得这一期咱们就，嗯、其实我特别想一起回忆一下看星爷电影的一些这个故事。哦、比如说我印象特别深，呃，《大话西游》虽然这个被说太多次了，但我还是想提一下。嗯，这个真的是我最早，那那真是童年时期啊，就特别小的时候，还在村里面。生活的村，对，还在村里面生活的时候，忘了是哪个一哪一个台，然后他就放那个大圣和牛魔王打架的那个场面，好多小猴，对对对，大圣娶亲那一期，当时觉得天哪，还有这样的电影啊！因为我一直还在停留在六小龄童《西游记》那种阶段，觉得那就是一个孙悟空的形象，结果突然出现一个，哎，你还要去救一个姑娘。对吧？然后你又是这样一个形象，又是周星会
1: 谈恋爱的孙悟空。对你
0: ，你你这猴子怎么动了凡心？对，然后包括里面的情节设置，你你想，对于一个小地方生活的孩子来说，是多么的冲击。再加上里面那句经典的台词，那可是从小学一直说到初中，我们甚至写情书，有些男生还用这个烂梗
2: 。那能追到女生的？我的天
0: ！<笑>你们知道说哪个哈？就曾经有一份真挚的爱情。嗯。嗯哦，这个、这个真是火了很多年。这个
2: 这个是王家卫的。话，然后其实周星驰很多电影都是去，嗯、就是这也是他的一种，因为我们小的时候可能不了解，但是他在香港那种电影工业环境之下，嗯，那王家卫那永远都是那么的神级的，嗯、他的片子大家都看都知道，所以他其实是有解构或者说他去幽默化了黑色幽默化他的东西，嗯
0: ，<对>但反而是发扬光大了
2: ，呃，对，真是
1: 周星驰在就是电影圈内，其实经常被跟拿作跟那个王家卫去对比。我记得是哪一个史航吧，好像他曾经评论，就是说，嗯、其实星爷和王家卫在做的事情，在电影这上面做的是同一件事情，就是都都是在写诗，是影视诗、嗯，影视诗，嗯，影像诗因为，对，他们就是诗人，他们永远在把生活中常见的东西，把它诗意化，这也、个、只是说他们两个完全的呈现出来的方式是不一样的，但是其实这是一个很有意思的对比。
0: 那除了我刚刚说的这个，你觉得比如说在星爷电影里面给你们就是小时候留下印印象深刻的？你
1: 比如说说到《大话西、嗯、随便说几个。我印象最深的倒不是那个他说什么曾经有一份真挚的爱情，嗯、我印象最深的是紫霞当时替他挡了牛魔王的那一刀、嗯、那一次的时候，紫霞在至尊宝的怀里说了一句说，说什么我设想过很多场，反正就我忘了具体的意思，就是说。嗯，只是我没有想到，我猜中了开头，却没有猜中结局。嗯，就那个时候，然后紫霞就倒，就飘走了嘛。哇、啊，那个真的是对我印象，其实冲击蛮强烈的。然后还有一些，就是场景太多了。你比如说像那个《喜剧之王》，我非常喜欢《喜剧之王》，星爷在就是尹天仇后来不是获得了那个角色，但是又被收回去了嘛，嗯、不让他演了。嗯。嗯那一段表演真是，我看多少遍我都觉得全身起鸡皮疙瘩的那种感动，就是西野的那个眼神啊，他那就是你知道他的面部表情精细到什么程度？就是他那个表现出来的那种尴尬，然后失落、无奈，然后乞求，有一种就是那种那种很卑微的状态，说我能不能再有一点点机会？都他自己知道没有可能性，但他还在求那么一点点机会的时候，他那个。低到尘埃里的那个表情，我当时真的是看几遍我都觉得印象特别深。然后他不是那个当时制片人要把他的那个剧本拿剧本、嗯、然后抽走的时候
2: 使劲拽着，你知道吗？
1: 嗯、当时有一个镜头我印象很深，是他给他的手一个特写，星爷的那个表演就是扭到什么程度，他的那个指甲盖是发白的
0: ，哇，那就很。知道那压
1: 就是这些场景会让我现在回忆起来，还是觉得很感动。嗯、然后还有一个场景是《功夫》里面，就是最后他不是跟那个火云邪神打到最后，火云邪神跪下了，然后想要那个就问他说：“你这是什么功夫？”然后星爷就说：“想学啊，我教你啊。”然后一个镜头切过来是星爷的一个剪影，然后后面是一道光从他头上打下来，哦、啊，就这些场景真的是让我觉得，就纯粹从从这
2: 种观影的审美感受上，这些对我的冲击蛮深的
0: 。肉这边的
2: ，嗯，我觉得其实我听你说的时候，我会觉得，嗯，确实每个人看到的，我不知道他看到的东西真的是不同的，他记住记忆的点也是不同的，我会觉得这是我反。反向去观察别人的一种方式，其实从从你说的那些里面就能看到你这个人大概的性格，你会关注哪些点？对对，
0: 对然后、嗯、哪些？对，这就是不同的人看到东西都不一样。对，因为我
2: 听了你说，我会觉得，哦，你可能其实是一个比较容易被感动的人，嗯
0: ，爱哭的人是吗
2: ？不一定吧，爱哭还好，<笑>还好但<他>容易他们内,内
0: 心比较柔软。嗯，北方妹子肉来说一下，
2: 就我因为看的比较小，我那时候年纪太小了。你想，他《大话西游》九五年出的，我九四年才出生。然后其实我小学的时候，因为不停的看电视，然后包括我看《大话西游挺》，挺那个环境挺传奇，是当时有一个我亲戚，她的男朋友，然后是开一家，那小时候是租碟嘛。
0: 然后音响厅对
2: ，然后我就在他那儿去随便看，然后还我还记得是夏天的时候，夏天的晚上坐在院子里就在那儿放，然后他还是大喇叭，连街道都能听到那种，就一直那么看。包括你小的时候看电视，我记得有几个台是会循环播放他的、嗯、他的电影的，我记得有一些。很多，其实我会觉得他有一些很色情的东西，一些色情元素是当时所有的香港电影的风格，嗯、有一点点三级味道。嗯、然后他的那个抠子弹，呃、对《零零七》里面看着 A 片，嗯、然后抠子弹。哦、嗯，那个
0: 太经典。他
2: 的那个赌圣，
1: 嗯、然后
2: 就喜欢漂亮女生之类的。嗯、对对对然后当时就跟吴孟达合作。嗯，还有，其实我比较小的时候，我看他的电影会有一种他。给我开启一个是魔幻的东西，就比如说百变星君，嗯啊，嗯那个所有的胳膊的软，嗯、然后从那个嘴里吐出来，嗯、然后，嗯、呃，还有它很感觉结合了很多动漫
0: 元素。我当时看那部片子，嗯、对
2: 它是不是不设限的？我会觉得、嗯、它它给我新的东西是你你去你,你调到别的台，然后各种古装片儿啊，各种什么康熙雍正。呵呵嗯就就你
0: 完全能想到后面大智慧发生什么
2: 、啊你啊，你就再看他，我觉得小朋友能看下去，我那个年纪能看下去一点，就是因为他有一些有趣的因素在，他有一些天马行空的东西在，嗯、包括他很多童真的，像功夫里面，那其实就是一个很戏谑，就是他其实是有文学性在的。嗯、他收到一个乞丐的一个骗他的，卖给他一本书，但是他就是从这个骗局里面去最后真的所谓获得了大智慧，嗯、去获得一场。战胜一个不可能战胜的一个东西，就他其实回归的一切点都是一个最童真、最本真的东西。对，所以不同年纪看都是可以的。然后、嗯啊，包括我再回到我刚才的，就我们的问题，还有一些场景，其实我能记到一些是他所谓逞强的一些东西。嗯，我记得很深的就是，我忘记那部。那部片子叫什么？哦，国产零零七，嗯、什么外星人？外星人其实是皇帝，然后皇帝那一副鬼样子。大内密探哦，大内密探，大内密探，密探嗯、然后那一副鬼样子，然后结果皇帝是那个外星人，穿了一套那个衣服。<对>然后很深刻的是刘嘉玲她老婆，嗯、然后知道他出轨之后，嗯、然后周星驰其实并不是说我就是出轨了，我让你滚，但是他在那个环境下，他就是说你滚，其实是在保护他嘛。嗯、但是他老婆就。哭哭哭完以后，扭过头就很表情很镇定，还挂着眼泪，就说：“你饿不饿？我去给你煮碗面。对”对对，这其实是他的一种风格。包括所谓那个喜剧之王，他抢剧本的时候，他说：“啊，好啊，那就还给也没关系。”然后他手又不停的抠，然后你就能看到他的那个。他内心的迫切的想要，但是他又要逞强，
0: 就很真实。我觉得就是正常一个人在那种情况下，这才是最真实的一种反应。
2: 对他，所以真实，<我>他在真实上还有一定的生活。对对对对，是比较夸张的表现出来了。嗯、对对，所以他其实我会说他是有生活的人，嗯、他能，他所有的东西是让真的让你有体会。呃、嗯，还有哦，对他给我一些很奇怪的一些知识，就《生死观》里面，我记得什么藏在菊花里面去。带带到监狱里面的东西啊，各种的。然后还有
0: ，你要、嗯啊、这么说，还有那个国产零零七里边，他什么鞋子啊，什么全是吹风机啊、哦，我那个印象太深刻了。啊，对对，还有都可还有那一
2: 步就是包龙星那一步，嗯，就很好玩。我就觉得我很小时候很喜欢那一步，就好像你跟一个人在探险，嗯、然后骂人，不停的骂人，靠骂人、呃、获得了社会地位。嗯、<后>对,对对对。然后各种杂技。然后喝完水以后，肚子那个开始冒水。其实这都是当时的很之前的那些迪迪士尼的那些动画，他去把它去呈现呈现在一个真人身上。但是它里面又会总会掺杂一些能让你心里咯噔一下的人性的，嗯，他会显人性的东西，就是他他父亲。呃，他最后拿着那个咸鱼，其实是那个宝剑，结果拿咸鱼去找他父亲当年解救那个人，<对>就等于他父亲是那个人的恩人。到那儿以后，他说什么给了他半块饼，他一定会回报他。结果他的恩人就塞了一堆饼给他，把他赶走。然后还有什么皇上去嫖娼啊？<对>然后他就是，我会觉得他是把一切所谓的神仙拉下马的那种感觉，都重新
0: 解构，但是解构的让你觉得。太舒服了，我就我觉得他
2: 有一点很牛
1: 逼，就是他在塑造角色的时候，当然有一些不是他，不是他导的，但是、嗯、就是他很牛的一点，对对对就是能够把他电影里的很多配角的角色，嗯、就是你知道吗？把我们对他原有的这种角色既定的认知先打破，给你粉碎了。嗯就不是那样的。嗯、你比如说，像那个皇上去<笑>那个嫖娼，那个<笑>你想，那个皇帝的角色确实也是爱新觉罗嘛，<上>也是一个很猥琐。皇上是真的嫖
2: 娼的，然后大家就非要把皇上对夸的多什么对、就是
1: ？对对对，就捧到天上去。但他不是的，他永远把他从你知道吗？天宫给拉下来，拽,下来嗯、拽到泥土地里面，让他变成跟我们一样的人。我觉得这个是很有意思的一点，在他的电影里，你永远见不到那种高高在上的人，所有高高在上的人。都有自己生活中的那种烦恼，就跟普通人烦人一样的烦恼。烦恼有他的软肋。对，你看他皇帝角色塑造，除了那个《九品芝麻官》里面那个爱新觉罗之外，《大内密探零零发》里面那个皇上，有一个场景特别有趣，就说皇上你后宫佳丽三千，然后皇上突然就那个演员张达明嘛，张达明突然。就是悲伤的四十五度仰望天空，<笑>然后来了一群乌泱泱的各种比较奇葩的妃子
2: ，然后那个时候你就意识到，哦，原来皇帝也没那么好，跟我们是一样的嘛。<笑>我觉得张星驰挺有意思的一点，就是你去看他以前的经历，他小的时候自己练武，
1: 对他就是练武，所以他永远有功夫。迷恋李小<笑>迷恋
0: 李龙对对
1: ,对，那个《少林足球》里面有一个致敬李小龙的那个特别经典，<笑>就是那个守门员那个、嗯。主那个演员不是也经常演那个李小龙，因为他长得有点像嘛。呃、嗯
0: ，陈国坤还是什么啊？对对对。对对对然
1: 后他不是后来就受伤了，被抬走的时候，他就躺在那个担架上，然后他们一群人就在那边，就像你知道吗？致敬那种感觉。然后我记得周星驰当时有一句台词是：“虽然你人走了，但精神精神永远在。嗯”然后就你知道敬礼，然后那个演员就戴上那个墨镜，然后走了，就特别像李小龙。我觉得他那个就是一个致敬。嗯、对。周星驰的所有电影里面。他的个人经历的融合非常的强，非常自如
0: 而且是。你,且是你
1: 只要去，<对>你只要去观察他的那种从小的经历，你会发现他电影里其实都是在演他。<对>包括他，比如说童年这个，他早期的时候不是。进电视台也是做儿童节目主持人，对对 ，TVB。然后有一个片段和镜头，我记得就是跟《爆笑堂》有关。呃，《喜剧
0: 之王》里面他和那个小孩讲道理，记不记得？他和那个社区的那个小女孩讲道理，其实就是
2: 你是屎啊什么，就是一坨屎的。
0: 完全运用到了他当儿童主持人时候的一些经历。就是
2: 《喜剧之王》，不就是说是他的自传嘛？对，就是我有看他的那个经历嘛。他是先认识的梁朝伟，通过他姐姐，然后梁朝伟陪他去报考那个 TVB 的那个。萎了，萎尽了，他不行，他有好几年一直真的是跑龙套，嗯、他还真的去跟导演说什么，我能不能晚点死，对对对我能不能说一句话再死？然后他
0: 就老是给自己加戏，我记得之前是什么《射雕英雄传还》还是、嗯、什么里面，他不是演小兵
1: ，啊、就是《射雕英雄传》里面
2: 说，<吧>就、嗯、他说他想要晚点死，对，然后就完全是喜剧之王里面的情节。嗯、其实你会发现，我们身边这种人太多了，尤其是我们小的时候那种。疯狂迷恋一些东西的小男孩，嗯、然后包括你现现在你这个年纪，你再看到一些人啊，他们疯狂的执迷于一些什么，然后你又会、嗯、你你现在这个年纪，很多人都会轻蔑的，你就你就觉得异想天开，但人家做出来了，人家一直把这个东西坚持出来。当然我们不否定他有一些他的所谓的喜剧天才因素在啊，并不是每个人我们鼓励这样做，但是如果你真的够好，为什么不坚持自我呢？
1: 现在的电影，我觉得特别就是可能对我来讲，对我个人影响很大的一点，就是说他所有的角色，首先他们有都不是那种就是呼风唤雨的大角色，嗯，但是他都是那种平凡的小人物。但是这些小人物身上又有一种不一样的精神在，就是他们都很倔强，就是他即使被你知道吗？就是被已经就是我们说地位卑微到就是低到尘土里，都在泥里面摸爬滚打的时候。<咳>他永远能够翻身，或者就是说他能够找到不服输的一种精神，然后去抗争也好，或者说他在他自己的那个领域内坚持，就是坚持他那种近似于偏执的一种反抗和反叛。我觉得这个对我影响很大，包括《喜剧之王》里面尹天仇被那个吴孟拿达大叔一直说你就是一坨屎，嗯、然后你没有资格拿饭盒。然后还有什么演那个死人角色，往他脸上呼那个像水泥一样的东西，这种真的真的发现，就是他们这种小人物，或者说在这些泥土里的这种杂草的那种生命力，这个我觉得对我个人影响其实蛮大的
0: 。新喜剧之王在正月初一就要上了，你们会很期待吗？还是说，哎，可能也就那样了？
2: 其实我没啥期待的，就是<笑>、嗯、<笑>就随便吧，就是。嗯
0: 也许大家都说好，或者都有有一些争论的话，可能去看一下。我觉
2: 得，当然我也不是忠粉，我也不是什么的，然后我也没有收硬广的钱，然后我当时就说真话，<笑>就是有人请我去看的，就是如果票摆在我那儿，那我就去看一下；票没摆在我那儿，我该看我现在想看，因为人生的阶段不同。是，
1: 嗯，是、呃、<对>
0: 很很朋克。我,我觉得
2: 那
1: 个新的电影，就是虽然我是忠粉，但是我也没有那么。期待或者说那么迫切的时候一定要去看，是因为我觉得现在有很多电影在当下看，你没有那个感受，也没有那种被触动的感觉，你也不懂，就是到底我应该欣赏它什么。就是我们除去了自身的这种局限性来讲，但是你比如说像《大话西游》，最早在当时刚出来的时候，刚上市，大上映的都是对，大家也都觉得说你这什么呀，然后票房惨败，没有人接受。但你看。过了这么二十多年，然后你再回头去看的时候，你突然发现，天哪，怎么会有一部这么经典的电影？去把不管爱情、人生、个人，还有个体那种真实的情感去反映出来的。所以我觉得，就是我没有说我那么迫切必须要去看，但是我会觉得说，就是周星驰的这些电影，它的经典性是我之后我再去回味的时候，我不会觉得太失望的
2: 。就可能现在我们这个年纪，或者说很多人他。说，就包括我们自己说，可能都不去看了。但是，其实我真的会发现，你在我再回头看他的东西的时候，我会发现我身边很多人说话的方式，现在很多人的幽默的方式，包括我们已经成为习惯的那种交流，其实都是从他,他从他电影里你能看到的。<错>其实他已经影响了很多人了。嗯，就这种影响更可怕的是，就是他已经变成你的一个行为习惯，你的一个说话方式、<是>社交方式。
0: 当初我如果我没有记错，哇靠，这个就是从他那儿来的
2: 。哦，还有对，还有那个叫哇靠，我不知道，嗯、但我知道
1: 是小强和旺财，对,、啊、对这个全部都是从他电影里面延续下来的。嗯、对他能把一只蟑螂都给了一个符号化的定义，所以我觉得这也是他电影里面真的很厉害的一点
2: 。<对>真的，这这可能就是他所谓的天才的一部分吧。就是这种东西，你靠你技巧性的去想。其实是笨拙的，其实是丑的，但是它呈现出来就是自
0: 然的。没事的时候再看看以前的电影吧，呃，星爷以前的电影可能会有一些不一样的感受。那我们今天就特别感谢两位来冲这个场啊！其实这个选题是我本来要做其他选题，然后猫爷说，哎，要不做一下星爷的，然后就扯了两位过来，嗯、呃，特别感谢。拜拜拜拜，拜拜好，大家再见。寒冬，迷住凝望你褪色照片中。啊，像花虽未红，如冰虽不冻，却像有无数说话，可惜我听不懂。啊。